0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Sin Plata Ni Forma, estamos un nuevo lunes, un nuevo episodio de The Last of Us, esta vez a dúo con mi queridísima Virginia de Cata de Series, hola Vir.
1: Hola Juli, ¿cómo estás?
0: Muy contenta, muy contenta porque hemos visto otro muy bello episodio anoche, eh, este con un poquito más de acción para los que se quejaban de que el anterior les había resultado como muy lento, muy meloso, muy bla, bla, bla. bueno ahí tienen, ahí tienen cosas explotando, ahí tienen tiros, ahí tienen quilombo y de, de todas maneras sigue siendo una, una serie sobre otra cosa, eh, sigue siendo una serie sobre eh, la humanidad en su forma más cruda y más, y más esencial, por lo menos para mí, de hecho si se dan cuenta los infectados es como hace dos capítulos que prácticamente no aparecen. Eh, como que todo tiene que ver más con esta organización del mundo Después de todo lo que pasó Así que bueno, si les parece podemos ir empezando a, a desmeruzarlo. Empezando por Joel y Eli que están yendo en viaje a buscar a Tommy Al hermano de Joel Y Eli sigue siendo el, el personaje más adorable de toda la serie eh, Bueno,
1: voy a hacer una, una nota al pie Este episodio se llama Please Hold My Hand y está eh, dirigido por Jeremy Webb, eh, que es un, estaba chusmeando ahí y ha dirigido otras cosas de, de ciencia ficción como Loki Anki, eh, Umbrella Academy, Shadow and Bone y algunos episodios de Master of Sex, que es una, una serie eh, de drama que no es, no es ciencia sí. ficción. Y eh, retomando lo que vos decías, de que quizás la gente se, se, le pareció lento el episodio anterior, a mí, este episodio, eh, me, me, justamente, me gustaron mucho las escenas de diálogo entre ellos y, la, y, el, y el drama que carga la, la serie. Eh, para mí es realmente un dramón esto, eh, y, y, y tiene que estar nominada como tal, como drama, porque la verdad es que desde las cuestiones como humanas que vos decías, hasta eh, digamos, lo, lo más íntimo, las, eh, las charlas más íntimas, eh, son un, un drama. Eh, eh, hecho y derecho. Eh, tremenda la química entre Pedro Pascal y Pela eh, Ramsey. Cada vez se va notando mucho mejor. Eh, ahora, como vos decías, que, que los vemos interactuar más a ellos en pantalla. Eh, y ah, Me encantan. Eh, Pedro con, con sus miradas, con esa tosquedad, pero... Eh, cuando unas escenas más adelante suelta una sonrisa y decir, ¡Oh! pero no, no por lo, lo, solo lo lindo que es, sino decís o sea, cómo puede eh, cambiar esa, ese ceño fruncido, esa cara tosca a ah, otra, otra cosa eh, nada, eh, me encantan ellos dos eh, y me gustaron mucho, mucho todas las escenas que compartieron y, y cómo se va desarrollando ese vínculo
0: que para mí son fantásticos, la verdad que para ser un dúo que va a estar mucho tiempo en pantalla, que va, o sea, por lo menos la mayoría de las cosas que vemos son ellos dos interactuando solos, eh, y esa química que tienen es, es brillante, más que nada porque también se empieza a generar esta, esta cosa de, de este vínculo medio paternal que tiene Joel con él y muy a pesar de él, porque incluso en, en esas primeras conversaciones es como que le dice mira vos para mí sos carga... Yo te estoy llevando porque le hice una promesa a Tess. Ahí también nos cuenta un poquito más de cómo, cómo fue que Tommy terminó supuestamente en Wyoming. Él está muy convencido de que el hermano está ahí. Eh, y ahí nos enteramos de algunas cositas. Nos enteramos de que cuando, cuando se fue el mundo a la mierda... El que lo conecta a Joel con un grupo de gente de Boston, con un grupo de sobrevivientes entre los que se encontraba Tess, es Tommy. Que después Tommy decide unirse a las luciérnagas. Que Tommy tiene un pasado militar. Sí. Que es un poco lo que Joel le atribuye a, eh, o sea, Joel le atribuye a eso. Eh, esa personalidad de siempre querer salvar a, a la gente y siempre querer estar en el rol de héroe. Que de muy chico lo llevó a enlistarse y a terminar en la tormenta del desierto en Irak. Y, y después eh, ahora lo lleva a estar con las luciérnagas. Y él como que es muy escéptico de esa, de esa postura que tiene Tommy de querer salvar a todo el mundo. Sin embargo, cuando hubo que sobrevivir estuvieron con este grupo de gente y un poco lo que te deja entrever es que y, y que es algo que también ves con, con Catherine y con los personajes que vamos a conocer más adelante en el capítulo, es que cada uno intentó sobrevivir de la manera que podía. Sobrevivir significa... Cualquier persona que venga y le pueda llegar a hacer daño, el que está al lado mío es un enemigo y no voy, a, no voy a tener ningún tipo de contemplación. Como que a eso se ha reducido todo. A protejo a los que puedo proteger, los que están cerca mío son familia y el resto suerte.
1: Ahí es, es, también es linda como esa conversación respecto como de la utopía o esperanza y cuando ella le plantea, bueno, y entonces como si, como si no hay algo superior, digamos como el, eh, un bienestar de la humanidad, porque él medio como que dice que el hermano es un iluso por querer in, in causarse en estos eh, eh, grupos y, y, y entonces ella como que le dice, bueno, pero qué sentido tiene seguir viviendo si vos no vas a creer un poco, a tener un poco de, de fe, de, ¿no? Eh, y, y él le dice solo familia, y ahí es cuando le tira, bueno, eh, y ella le dice, bueno, yo soy familia, y él, no, vos sos un encargo, sos una carga, eh, y porque me lo pidió alguien que sí era como de la familia, digo, o, o familia literal, solo que no, no sanguínea, que era eh, entonces Pero me gustan todas esas charlas donde, donde se empiezan a tocar cosas que van más allá, que trascienden, ¿no? Eh, y después está otra charla que van a tener más adelante sobre el tema de las muertes inocentes, que, que también sí. es, es lo, que, lo que vos decís de, bueno, eh, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Eh,
0: es como que Eli sigue teniendo... Fíjate que en general en todos los capítulos medio arrancamos igual. Eli tiene mucha curiosidad infantil por cosas muy chiquitas, tipo la revista, la revista que encima lo, se da el lujo de boludearlo porque es fantástica, porque es, es un personaje increíble. ¿eh? Eh, o esta cuestión de, de, del, del cassette y la música, tipo, mirá, capaz que esto es de tu época, no, mirá que esto no, no sé qué, la la. Como que tienen esa cosa, o el primer encuentro de Eli con el café, que claro, imagínate el café que habrá olido esa pobre criatura. Me dan ganas de decirle, no, nena, pero esto no es café. Andás a ver lo que tendría guardado Vil ahí. Encanutado de, de hace años Como todo lo que comen Porque viste que él Como que se están comiendo los rabies Le dice Son rabies de hace 20 años Claro, o sea Son todas cosas que están estoqueadas No saber desde cuándo y, y Cuando tienen toda esta conversación eh, Ella está en ese tono más inocente De hecho me gustó mucho Que incorporaran lo del libro este libro de chistes que lleva a Ellie, que, que por lo que estuve investigando es parte del juego, pero es algo que no sirve para nada, que simplemente está ahí para joder. Y me encanta que lo mantengan, porque es una nena. Es una nena que se ríe de chistes boludos y con ese pequeño gesto de los chistes boludos, fíjate que, que, que igual es una cosa que supuestamente no tiene ninguna utilidad, pero acá en la trama lo tenés de catalizador, porque al final del capítulo es la primera vez que vemos a Joel reírse. Ni ¿Cuál? siquiera había sonreído. Si vos ves todos los capítulos anteriores no le ves emitir una sonrisa siquiera y en ese momento el chabón se ríe y hay como una barrera que se rompe entre ellos dos.
1: Sí, totalmente, ahí bajo la guardia por completo eh, y, y bueno, y casi que literal por el desenlace de la, de la escena, ¿no? Pero... Sí. <risa> eh, como que sí. Pero, pero sí, es, es, muy, es un buen recurso, me parece, el libro de estos chistes, que además la, la piba se lo debe saber casi de memoria, ¿eh? porque es lo único que tiene y es, digamos, eh, cortito, ¿no? pero sí. Pero sí, es una... Cómo se sigue maravillando, ¿no? Con los cassettes, con el café, todo, con todas esas cosas. Eh, pero a la vez, esto, esta dualidad de, es de adolescente en realidad, porque es una niña con la curiosidad y qué sé yo pero a la vez también es un adolescente que puede hablar de temas más profundos eh, digo, también todo lo que le ha tocado vivir eh, y desde ya entonces me parece que es un, es un lindo combo eh, el, lo que hay en, en Eli eh, y, y bueno entonces van en la ruta eh, llegan
0: y... a Kansas, y qué pasó en Kansas, ¿Qué?
1: <risa> que por cierto qué belleza toda toda esa, esa entrada a la ciudad con los autos eh, bloqueando la entrada pero toda la vez otra vez carcomido por eh, el hongo y el, y el tiempo, eh, o sea es, es bello el apocalipsis <risa>
0: El apocalipsis es precioso. HBO lo hacen ver muy bello el apocalipsis. No, no, de verdad, esos planos que. esos planos más generales son increíbles, se ven uh, preciosos.
1: Súper abiertos. Sí. Eh, y, y bueno, eh, llegan ahí y cuando están queriendo atravesar eh, un, un puente hay un eh, bloqueo. Un, eh, y yo trata de esquivarlo. Y, y esa escena también se me hizo. ¿No? Otra vez como él en la camioneta con una niña me hizo acordar también cuando están rajando de, de Texas eh, previo, o sea, cuando, cuando arranca el, el, la, la infección, eh, sí. y otra vez como que no sale <ríe> eso de eh, esquivar eh, autos gente y, y se la terminan poniendo a un negocio.
0: Sí, él no, y aparte de que él también, o sea. Así como vos te acordás, el personaje de Joel no se olvida nunca de eso. Porque vos ves que si bien sigue siendo como la, la cara de rudo y toda la bola se caga de miedo porque de repente les tiran el aire acondicionado de... Creo que es un aire acondicionado lo que les tiran. De, desde arriba de, del techo, les cae ahí en el auto, se las ve repeludas lo, lo único que a hace es decirle a ella que se esconda en el huequito de la pared eh, para poder él lidiar con el tema como sabe. Pero al final, como... O sea, es un tipo que hace 20 años vive así. Por eso también cuando está en el bosque le dice no prendemos fuego, vos sabés el problema, El problema, volvemos a lo mismo, no son los infectados. El problema es lo que pasó como todos los conflictos latentes de la humanidad a partir de que el Cordyceps llegó explotaron a la mierda y de repente hay facciones. Porque es gente que está tratando de sobrevivir en, un, en este mundo. No, 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 no hay mucho más. Eh, y el miedo que él siente y esta cosa de querer preservarla a ella de, de, de todo ese espanto pero bueno, no la podés preservar porque efectivamente Joel se equivoca porque es un ser humano no se da cuenta de que hay una tercera persona dentro del local y este chico lo reduce un chico que también es muy, muy jovencito no, 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 es, no deja de ser un pibe que lo reduce y es gracias a que él y tiene el arma de Frank Acá hacemos un paréntesis, en el capítulo anterior yo tuve un delirio místico y pensé que le habían dado un arma a Eli, cosa que no ocurrió pero mis compañeras que siempre son mucho más atentas que yo me dijeron evidentemente confundió un desodorante con un arma Voy a decir en mi defensa solamente que soy chicata y era domingo y era tarde Dicho esto, breve digresión. Eli termina disparando a y es, es, es al dispararle a ese chico que termina salvándole la vida a Joel pero que también le cae la ficha de lo que implica el manejo del arma, porque el, el flaco, una vez que lo reducen, lo único que hace es pedir volver con su mamá.
1: Bueno, esa, esa apelación ¿no? a, al, a, a tu eh, verdugo, eh, apelar a lo emocional, a mi mamá, mamá, ¿no? y, a, y a, eh, no, a soy inocente, inofensivo, pero a la vez, ¿vos sabés que no puedes dejar ningún cabo suelto? Esa para mí la, la como lo que está ahí también después la, en la discusión sobre la sobre las muertes de inocente que en realidad no es que mato por el placer de matar sino porque no puedo dejar cabos suelto porque eh, la persona esa no la matas y, y, te, y te mata a vos o sea eh, porque digo por ahí leí algunas cosas sino de que que pero en realidad lo, lo sé por lo, por lo que porque lo tenés que hacer es eh, entonces, y, y después también, eh, me, ahora que dijiste, eh, me acordé de la escena en la que Eli prueba, se prueba el arma, como que la... Sí. Y está frente a un espejo y se pavonea, viste, como... Y me dio como mucha ternura, pero a la vez como, como súper fuerte eh, esa maduración como de golpe, ¿no? De, 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 con el arma. Eh, que tampoco sabemos... Eso se, me gusta siempre de la serie, lo he dicho varias veces. ¿Cómo va revelando cositas? Porque cuando ella ti, cuando tiene la conversación, ella dice que ya ha disparado. Entonces, sí. yo creo que en algún momento capaz que conocemos cuándo y por qué disparó, ¿no? Eh, entonces, pero eh, me gusta eh, todo, todo eso. ¿Cómo te va tirando eh, cositas la, la serie?
0: que pasa que la info que se revela, a excepción de lo de Sara, que sí lo sabemos nosotros porque Joel jamás la menciona cuando habla con Ellie, el resto de la información sobre las historias de ambos la vamos obteniendo a medida que se la cuentan entre sí. O sea, no es solo un desarrollo de su intimidad, sino también es, es, es lo que nosotros vamos reconstruyendo. Y esto que vos decís, acá ya sabemos dos cosas. La primera, que Joel en estos 20 años tuvo que delinquir y matar gente que no es que, que, que no, no se pudo mantener al margen y que tuvo que tomar un montón de decisiones de mierda, como la que tomó ahí, en, en este local, con, con este pibito que, que termina matando, que incluso en esos momentos Joel tiene la sangre fría, porque fíjate que lo acuñala, no le dispara.
1: Sí, yo creo que fue para ahorrar una bala. <risa> eh... Un poco borrar una bala y un poco no hacer más ruido. Sí. No estuvo, a... estuvo muy a... pillo. Claro.
0: Y pienso yo porque es como... imagínate que si, si, si lo termina disparando, también va a ser más limpio para el pobre Brian que la quedó ahí, pero, pero digo es, por ahí se levantaba quilombo porque hacía unos cuantos minutos que no se escuchaban más disparos. Eh, así que estuvo inteligente en ese sentido. Eh, sí, y segundo, no lo, lo de él y...
1: No lo había pensado así que el que que él... Pero además es también interesante la, la decisión también del director de, eh, vos escuchás la puñalada pero no la ves y eso también está, o sea como también no, no, no ser tan violento explícitamente tan violencia gratuita, digo porque vos sabés que está pasando, ¿no? pero no hace falta que te lo muestren eh... porque
0: la serie no lo necesita la serie no necesita mostrarnos en crudo un, una cosa así porque ya, ya sabemos todo lo que tenemos que saber y además porque es mucho más interesante verla a Eli en ese momento. Ver la reacción de Eli del otro lado de la pared. Eh, ¿Para qué querríamos ver cómo lo...? Sí, bueno, lo está apuñalando, ya está, todos sabemos que lo está apuñalando. Mostrame sí. realmente lo que pasa con Eli el cambio en Eli que se produce a partir de esa situación y de contarle que bueno, que ya disparó y ese pequeño momento muy paternal que tienen de él enseñándole a agarrar el arma, que es tristísimo en realidad. Porque es como Joel dándose cuenta de que, bueno, de que efectivamente si esa piba no estaba ahí, él estaría muerto. Entonces no le queda más remedio que por más que tenga 14 años, por más que él considere que hay cosas que no debería vivir y que es injusto que las viva, como por ejemplo tener que dispararle a un tipo para sobrevivir, las va a vivir igual. Entonces mejor le enseño a agarrar el arma y adelante, porque voy a tener que tenerla como aliada. Me parece que ahí también se da cuenta de eso, de que él también se puede equivocar y que si él se equivoca, alguien tiene que poder responder.
1: Tiene una compañera, o sea, eh, más allá de la diferencia de edad y, y de que él como la está protegiendo, eh, en realidad es su compañera de viaje. Eh, digo. Entonces, y es ahí eh, interesante estas esta dos, dos cuestiones. Una, que eh, se identifican qué está pasando o tratan de identificar, ¿no? Porque dice, no son FEDRA. Tampoco son las luciérnagas. ¿Quiénes son? Le pregunta eh, Eli. Y eh, Joel le dice gente o, o pueblo. Digo, depende de cómo traduzcas people. Pero digo, es como gente organizada eh, para que, que como que eh, tomó su zona de cuarentena, sacó a Fedra eh, y, y está como autogobernándose. ¿no? Eh, eso me parece interesante también como salir de la dicotomía luciérnaga-Fedra, y en realidad hay otros actores eh, colectivos ahí disputando eh, eso como vos decís siempre, la, la, la organización post-apocalíptica. Eh, no no Hablando de, también de la legitimidad de Fedra o la legitimidad de las luciérnagas, como decíamos en el primer episodio, Ahora estamos viendo otro grupo y su legitimidad para autogobernarse. ¿no? Eh, sí. Y en esa, también en esa escena es donde eh, discuten sobre el tema de tomar vidas inocentes o matar inocentes. Y me parece ahí eh, es donde como Joel Blanquea que el Tomites también hacían ese tipo de emboscadas y, y también digamos, mataban gente eh, inocente. Por, por, sí. por decirlo. Eh... Sí,
0: sí, sí, que de hecho él reconoce el truco, él, él reconoce que el chico que, que hace que está herido pidiendo ayuda no, no lo está haciendo así porque él sabe ese truco, porque él también hizo emboscadas así. tal cual eh, Y está bueno que lo planteen desde ese lugar también cuando ahora aparece este, este esta nueva tanda de personajes cuando aparece
1: ¡Melanie! Ay, yo grité ¡Melanie! Y... lo <risa> <y, risa> no estaba bien...
0: En este podcast somos todas House of Linksky. La amamos mucho. Así que, nada, fue muy lindo que, verla en pantalla. Eh, es como un pequeño adelanto de Yellow Jackets. Necesito que se estrenen Yellow Jackets ya. Así es? que me re
1: gustó verla. A mí me dio la misma vibra que Jonah. Eh, eh, sí. Como esta, soy re tiernita, soy re inocente, pero ¡pá! te puedo degollar un conejo, por no decir más. O sea, porque es como que vos la, cuando que está interrogando eh, a un médico que, que usa la misma táctica, a su vez que este Brian de apelar a la cuestión sentimental yo te traje al mundo eh, yo tipo y eh, ella es implacable, digamos, ante eh, estos, estos ruegos y, y la ves así sí. como no, bueno, acá tienen que haber torturado a mi hermano porque vos lo entregaste eso también es me hizo acordar un poco a, a nuestra eh, época de, de, de cuarentena, al inicio de, de, de la pandemia de, de COVID, eh. cuando había gente que no cumplía, ¿no? Llegaba del exterior y tenía que aislarse sí o sí 15 días. Me acuerdo de un tipo que no lo cumplió y un, el portero lo denunció y el tipo lo cagó malo porque lo estaba denunciando, ¿no? Eso digo, esto de una denuncia a Fedra eh, es también si sos médico y, y, y conoces de un infectado digo, asumiendo que el hermano de Caitlyn estaba infectado o, o, o sospechado y, y él va y lo denuncia a las autoridades, digo, es medio como que también es lo que corresponde hacer, pero digo, esa, esas cuestiones también son se ponen en, eh, en tensión y en tela de juicio todas todo esas cosas, ¿no? Eh, sí que, que, es, que me parece otra vez súper super humano, eh, ¿no? O sea, porque a veces si, si mi hermano se contagió, vos sos la que lo deberías denunciar, pero vos no lo vas a denunciar, ¿no? Entonces, como eh, esos dilemas morales también eh, en los que te ponen estas situaciones me encantan.
0: Y, sí, totalmente, aparte que sea el médico y que... Y, y me parece también interesante esa conversación que tienen, que es básicamente el subtexto de toda la serie, pero que sale en boca de ella, que es esto de, ok, pero antes, antes de tu lugar había otra gente acá. Y cuando se tomaba la decisión de matarlos, parecía que, que en ese momento estaba todo bien, que era realmente justo. o Cuando él le dice, no, bueno, mira, pero yo... Yo cuando lo entregué, lo entregué porque me tenían un arma en la cabeza y ella le puede claro. el arma y le dice bueno, estoy satisfaciendo las condiciones que vos necesitas para hablar. O sea, y además, te, te da no solo te deja como muy en claro cuál es el tono de la serie, a lo que va, es como quién determina quién vive y quién muere y por qué y desde qué lugar sabemos si esa decisión es o no la correcta, que es una pregunta que no nos vamos a poder responder jamás, eh, porque tiene que ver con vidas humanas. Y, y fíjate también lo que pasa cuando encuentran el cuerpo de este chico cuando le cuentan, ella ahí nos, nos, nos da la pauta de que, bueno, que está este Henry, que es con el que particularmente está enviciada, que es el que quiere encontrar, porque, porque se ve que la, la teoría de ella o la idea que ella tiene es que todo el que no colabore con el régimen que ellos están haciendo ahí, bala. Y habría que ver qué le pasa a este Henry. No sabemos por qué está en fuga. Sabemos que está en fuga con un nene chico porque cuando ella sube al, al altillo, que es el último lugar donde estuvieron, encuentra dos cosas. Comida, latas de, latas de comida que le indica que más o menos se le están acabando las provisiones y los dibujitos del pibe.
1: Eh, Juli... Sabes
0: que viaja con un chico más chico.
1: Sí, sabes que el personaje este de Caitlyn no existe en el juego, lo agregaron. Sí existe el grupo, sí. eh, pero no el, el personaje de, de ella. Eh, sí. me, me gusta como líder, porque, o sea, porque te, siento que otra vez la misma, la misma vibra de, de, del personaje que hace en Yellow Jacket. Eh, como puedo ser líder porque tengo el temperamento suficiente eh, sí. y, y si que incluso en... se, te,
0: te das cuenta que, no está que ella no está bien con esa situación de hecho es una, uno no sabe y por ahí no vamos a conocer una backstory del personaje, no creo que sea necesaria a esta altura, pero ni siquiera sabemos cómo llegas a ser la líder de un movimiento insurgente después del apocalipsis ¿Cuántas cosas pasan en el medio? Si tuvo que ver con lo que pasó con su hermano, si es eso lo que, le, lo que le generó el detonante o qué, evidentemente es un personaje que cuando toma una decisión la toma rajatabla y no se mueve de ahí. Porque, de hecho, eh, cuando... Bueno, yo me, me, fui, me fui por las ramas, pero la cuestión es que ella deduce que estos muertos que hubo en la emboscada tienen que ver con este tal Henry. Y como evidentemente considera que el médico es responsable, vuelve y le pega un tiro, chau. Y otra vez, no lo vemos, porque no hace falta. O sea, lo único que vemos es una mina re que va, dice, abrime la celda, paf. Lo caga de un tiro al médico que la trajo al mundo y se terminó la historia. Eh, no necesitan mostrarte más que eso. Lo de Melanie lo sabía porque escuché el podcast oficial. hoy mm. antes de grabar y lo contaron. Eh, Craig Mason y, y Druckmann lo contaron. Pero Y también, no sé si sabías, que el chico que está con ella, el que hace de Perry, es el, el actor de voz oficial de Tommy en, en el juego. Me encantan estos, todos estos cruces que van haciendo. Sí,
1: creo que la única... Eh... Eh, que está en su papel, digamos, es Marlene, que en el videojuego es Marlene y en la serie es Marlene. Eh, sí. Pero um, volviendo digo, al, al tema de este de Caitlyn, yo creo que puede ser también un personaje interesante como Nemesis o Espejo de Joel, porque creo que tiene como cosas, como veíamos algunas cosas de Bill en Joel, eh, creo que vamos a ver algunas cosas de caitlin en, en joel o, o, o similar como esto de, de hay que hacer lo que hay que hacer para, para sobrevivir y, y, y bueno eh, sí. me, me parece una que puede ser una introducción interesante eh, en, en ese aspecto eh,
0: Tendríamos que ver qué tanto O si es que llegan a interactuar En el próximo episodio con Joel Porque es cierto que ese contrapunto puede ser muy interesante No sabemos si llegan a interactuar Porque además de esto Está pasando otro problemita
1: Exactamente eso te iba a
0: decir Cuando... Otro problemita Que por según el trailer me parece que No, no, sé, si van, no, no sé en qué condiciones Van a interactuar Porque claro, el, el tema que esta chica eh, Es Caitlyn o Katherine Yo la noté como Catherine. Eh,
1: como Caitlyn pero
0: no ah, sé. bueno nada después después lo vemos de vuelta y vamos a saber pero eh, esta chica ¿Siste? Melanie a todos los efectos <ríe> le voy a decir Melanie que es lo único que me importa Melanie eh, está muy cebada con este tema de encontrar a la gente que se escapó de encontrar a este Henry en particular y entonces claro decide no darle bola a una amenaza bastante sustancial, que es la que le muestra este personaje, Perry, que evidentemente ya no está del todo. O sea, yo lo que veo ahí es como que hay una cierta lealtad, pero como que él está dándose cuenta de que ya está en otro planeta con las decisiones que toma, porque, hola, oh, está temblando el piso.
1: Sí, eh, y además...
0: ¿Qué está pasando?
1: En ese cráter, o no sé qué, qué era, como... A mí lo que me daba la impresión es que es ahí a, abajo hay que en vez de incinerarlos, tipo, los cubrieron con cemento o con material o algo así, y como que la cosa no está resistiendo y se están empezando a, a digamos, a levantar. Eh, digo, no, en fue mi, mi hipótesis, mi percepción de lo que, lo que podría estar pasando ahí, y ella no, le da, hacer. no le da prioridad a eso, eh, y entonces medio como que está... Va, para mí ahí van a, van a convergir, eh, digamos, los infectados versus eh, lo, estos levantados y, eh, por otro lado, Joe, Ellie y Henry y Sam. O sea, se va a cruzar, digo, todo, <risa> eh, Yo creo que no, no vi el, no el tráiler del 5, lo aprovechamos y decimos por si hay algún eh, distraído eh, el episodio 5 se estrena el viernes 10 de febrero eh, porque no quisieron competir con el super bowl que es el domingo eh, digo otra, otra, otra cuestión para analizar di, eh, nos, nuestros consumos son cuando son dependen de los gringos y entonces sí. el, el final de, de temporada es el día de la emisión de los Oscars Y te das cuenta que eh, los Oscars no, no son tan importantes como el Super Bowl eh, y, Claramente y, y lamentablemente otra cosa que siempre me pasa Perdón por la digresión, Pero es como que si los gringos no ven una serie van y la cancelan O sea, a veces no importa que el resto del mundo la vea pero Lo que importa es que los gringos la vean eh, veces, Sí, no
0: claramente Y por eso también es lo que
1: les condiciona el calendario y a la vez hay otras cosas que por ahí eh, les gustan solo a ellos y te la renuevan y te la renuevan pero bueno eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, eso nos pasa eh.
0: cuestiones cuestiones de la industria que, que bueno uno ya está medio acostumbrado no pero, sí. pero bueno, está bueno el dato de que va a ser el viernes, así que ¡yay! ¡enhorabuena! me parece muy lindo que sea un viernes para variar
1: Sí, y además porque terminó media Median Cliffhanger, más allá de que todos suponemos que son Harry y Sam los que los están apuntando y que sí. se puede dar una posible alianza. Eh, bueno, me imagino que los jugadores saben quiénes son y qué, y qué rol van a cumplir, pero digo, el, el resto de los espectadores que no hemos jugado eh, todavía no, no sabemos qué va a pasar con ellos. Claro. Eh, y entonces, medio como que terminó en un cliffhanger. Digo, que no había tenido eso hasta el momento, me parece, la, la serie. Entonces, sí, no. el quiero que sea domingo es ahora quiero que sea viernes.
0: Quiero que sea viernes y que sea pronto para descubrir si efectivamente, igual efectivamente, son Henry y Sam. O sea, me parece que si están tan intrusivos tienen que ser ellos dos para saber de qué lado están, si es que existe un lado a esta altura por lo menos para saber en, en relación a nuestros protagonistas cómo se van a comportar. Si, como dice Bith, si van a ser aliados o no. Y ver qué es eso que está en el piso. Porque más allá de las conjeturas que nosotros estamos sacando con Vir, con los personajes no lo saben. Y eso también me sorprende. que, que O sea, ahí te das cuenta que, que esta chica, que Melanie, como, como líder, está fallando en eso también. Porque vos no te podés retirar y decir, no, bueno, lo resolvemos después. No saben lo que es y si no sabes lo que es, no sabes cuánto tiempo puede
1: tardar en, en convertirse en una amenaza por ahora es una cosa que está bajo el cemento está latente, pero ella está ob ay no me sale nunca esta palabra, como oblimunada no sé, como que está obsesionada con la venganza oblovilada eh, eso, <risa> jamás me Obnubilar. sale eh, Está obsesionada con encontrar a este Henry con la venganza de su hermano y no está, eh, digamos, eh, percibiendo que esto está mucho más al lado eh, sí. Y yo creo que, eh, a ver, si lo pensamos en este sentido de que ellos emboscan y atacan a Joe y Ellie eh, Y estos otros están huyendo de esos mismos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, diría. <risa> eh.
0: Vamos a suponer que sí. En principio vamos a suponer que sí, y vamos a ver qué pasa. Aparte, bueno, nada, eso hay un pibe más chico, es todo, es todo terrible. Aparte ese nene sí tiene un arma. Me, me, me gusta que hayan hecho converger esto con el momento en que a Ellie le enseña a disparar. Que aparezca este personaje que ya está, que ya, ya está como bastante instruido. Sí. Y seguramente nos van a mostrar un poco de la backstory de ellos. Yo creo que algo de la backstory ellos vamos a tener. Y por ahí también empezó siendo un pibe como Ellie. Eh, es un mundo muy desolador. Eh, me parece que, que la, la serie lo que trata de mostrar en todo momento es esto. No es que hay víctimas, porque ni siquiera los, los de Fedra que uno podría pensar, bueno, los villanos, tampoco vimos ese lado. Lo único que vimos fue una médica que está tratando de consolar a un nene infectado sabiendo que lo van a... lo van a y, y... me gusta que la serie se pare desde ese rol, porque si no se viene una, una peli de zombies burda, una, una serie de zombies burda, y no es una serie de zombies burda, es como... Che, cuando no existen más reglas, ¿qué pasa? ¿Cómo se organiza el mundo en torno a ese no, no hay más reglas? Y la mayoría de las veces se va a terminar organizando en eso. En vos estás cerca de mí, te protejo a vos. El resto no sé.
1: Es que las cosas, bueno, lo que creo que lo, lo interesante de la serie es que te muestra la complejidad de las cosas. Porque no es todo, ni todo blanco, ni todo negro, ni todo bueno, ni todo malo. O sea, entonces ni Fedra es completamente... Obviamente es un gobierno dictatorial o eh, opresor. Pero a la vez, yo lo que les decía, el, me acuerdo en el primer episodio, una vez que salgan de ahí, no sé si lo que sí. está afuera necesariamente va a ser mejor, digo... Eh, si un grupo autoorganizado eh, es, es mejor, o más justo, ¿no? eh, en estos, si hablamos en estos términos, que Fedra, ¿no? Eh, digo, entonces creo que, que eso es lo, 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 lo interesante que, que, que plantea la, la serie. Lo mismo que cuando hablábamos en su momento de las luciérnagas, que tenían a y encadenada, que no sabes tampoco si llegasen a tomar el poder, si serían mejor que estos eh, convocados creo que en el, en el juego se llaman cazadores eh, sí. que eh, Fedra digo una vez que están ejerciendo el poder no sabes qué qué tanto a ver además de ejercer el poder normalmente no es fácil o no os dejas contentos a todos imagínate en un contexto de, de, de de zombies o, o, de
0: supervivencia de la supervivencia más llana que no no, no no queda otra más que tratar de vivir otro
1: día exactamente, entonces eh, digo eh, no, no no, es, no hay salidas fáciles me parece y, es, y eso me encanta de la serie que muestre todo eso eh, sí. y, y en un momento como de hecho es como que te, te deja picando la pregunta como eh, sobre las muertes inocentes y te, y te da la pauta de realidad, no existen los inocentes no hay, no hay nadie completamente inocente digo ah, no. eh, creo que, que, que todos a, a, a hacen lo que tienen que hacer y, y, en, y en base a eso me digo que puedo llegar a juzgar o sea, pero y, y ahí también otra vez, no el, el criterio moral de lo bueno, lo malo y, y ¿no? Eh, sí. Es, está con... Sí. Sí,
0: y cómo estalló. Mm. Porque ahí vos también te das cuenta que el criterio moral está construido socialmente ¿eh? de una forma y que si eso estalla, entonces, ¿qué es lo que consideramos lo bueno y lo malo? ¿A quiénes consideramos los enemigos? ¿A quiénes no? Eh, me, me gusta mucho eso, sobre todo cuando estamos... Me parece que la serie trae un montón de cosas interesantes en un momento donde hay mucho discurso de esto es bueno a rajatabla y esto es malo a rajatabla, como que la historia medio es circular a veces, y me gusta que en ficción se vean más personajes y más conflictos así, que sea como no, no es que hay un bueno y un malo, la vida no es tan simple, pasan otras cosas por atrás y, y traer cosas que a vos te obliguen a pensar, que a vos te obliguen a pararte, porque muy probablemente todos los que vimos el capítulo de anoche no tengamos la misma perspectiva, algunos serán más Team Lucierna, otros serán más y no, bueno, pero ¿qué, ¿qué onda estos insurgentes? A ver qué les pasa. O a otros les importará solo Joel y Eli, que en definitiva son los únicos que nos importan a todos. Tipo, que ellos estén bien, después vemos. Pero me gusta que la serie te deje esa pregunta abierta, incluso usando un recurso tan, tan claro como que ni Joel lo no pueda responder. Cuando le dice, mataste a inocente, gente inocente y él no lo responde, pero porque ahí. sabe que no puede.
1: La deja ahí picando, pero lo que vos entendés es que no hay inocentes, digamos. Eh, sí,
0: y que no lo sabe, nunca lo llevó a saber, apretó el gatillo porque se trataba de otra cosa.
1: Es que sí. Eh, así que sí, la verdad es que por eso te digo, para mí es un re drama la, la serie, y, y, y bueno, para mí este, este tipo de ficciones que, que yo no acostumbro a consumir, y, y cuando las consumo me gustan para esto, para que me hagan pensar y reflexionar sobre el poder, sobre la humanidad, sobre eh, qué haría yo en esas circunstancias, ¿no? O sea, porque inevitablemente vos en algún momento te pones en la piel de superviviente <risa> y qué hago, eh, qué sé yo, alguna vez me han preguntado, bueno, en un ataque de zombie ¿qué haces, luchás o corres? Y yo ponía a luchar y ahora estoy empezando a pensar, no, creo que tendría que correr. <risa>
0: pastillita y a dormir, ya está tipo abro la ventana y digo esto es un quilombo, qué paja ya está, listo <risa> mis propios términos yo, yo soy Tim Billy Frank pero sí. sin durar 16 años, es como no, ya pues esto es un montón, ya está <risa> no puedo correr muy lejos porque soy un perro salchicha no, no podría disparar más bajo ningún concepto, no sé manejar qué <risa> bueno, no esperar la muerte
1: Ojo, Juli, que capaz que en esas condiciones aprendés a disparar, aprendés a manejar, aprendés a correr. Ojo que las condiciones te, te muestran otra cosa que no son lo que vos crees que son ¿eh? Yo creo. No, eso
0: es, eso es cierto, pero igual como somos millennials, yo creo que el que paja sería medio universal. Porque, admitámoslo, somos gente, somos probablemente la generación más cómoda hasta la fecha. Entonces, to, sobrevivir es demasiado laburo. O sea, ya, ya es laburo en, en este contexto. Imagínate sobrevivir en el apocalipsis. No, ¿sabes? No, me parece un montón. Chau. Te pones una serie que sabe que te hace reír y te dormís. Chata.
1: No te voy a negar. Okay, me no. gustó tu plan.
0: Es que claro, porque pues millennials, porque somos una generación muy paja y me parece que todo nos, nos debe pasar medio por ahí. Debe haber algunos luchadores entre nosotros. Igual también la serie te plantea qué pasa cuando tenés que proteger a otro. Porque no es que Joel llegó hasta ahí. Yo no sé si Joel, si se hubiese quedado sin Tommy sin Sara, hubiese hecho tanto esfuerzo. Se quedó solo sin Sara, pero estaba Tommy. Yo sí. no sé si, si sin el hermano Joel intenta subsistir 20 años y después te. yo creo que, que un poco también tiene que ver con eso, siempre que se mantuvo ahí fue porque había una persona a la que debía proteger.
1: Es que eso es lo que él le dice, familia, o sea, eh, es lo que lo mantiene a él, digamos, eh, en ese mundo. No es ningún proyecto superador, no, digo, como... como eh. Claro.
0: Porque él no tiene la idea de que eso se pueda resolver.
1: Y no. A mí... Yo soy de la misma opinión.
0: Imagínate 20 años así, 20 años así, claro que vas a pensar que, que esto no va a tener solución hasta que llega esta nena, que es la esperanza en muchos sentidos, es no solo la esperanza en, che, creer en la posibilidad de que esto se resuelva, sino también en, en esta cuestión de, bueno, es alguien a quien proteger y mientras esa persona esté ahí, yo sigo vivo. Sí. Eh, pero bueno, nada. Eh, qué nota oscura, ¿viste? Como que vivimos ay, pero, pero, pero bueno, para eso, para eso están las series que te hacen pensar tanto y que te hacen hacerte preguntas. Eh, y yo creo que nos hemos hecho muchas preguntas el día de hoy.
1: Totalmente. Así que
0: es momento de, si te parece vir, le damos un abrazo muy grande a nuestros... Eh, a nuestros oyentes, gracias por estar gracias por escuchar, gracias por acompañarnos queremos más quilombo en los comentarios yo quiero ver más bardo en los comentarios, no digo que se peleen entre ustedes, simplemente che, poneme, cuéntenme qué les pasó porque nos parece que es una serie que a todo el mundo lo deja hablando, entonces hablen, anímense que a nosotras nos encanta eh, así que, qué bueno eh, muchas gracias por acompañarnos una vez más gracias Vir por estar acá
1: gracias a vos Juli, nos veremos el sábado capaz Capaz
0: que el sábado, ¿por qué no? El sábado vamos a estar post festejo igual nosotras. O sea que dependiendo de cómo se sobreviva el viernes, porque el viernes hay evento, porque es mi natalicio. Eh, así que sí, dependiendo de cómo sobrevivimos el sábado, ¿por qué no podríamos aparecer por acá? Así que nada, un beso grande también a nuestras compañeras. Ustedes ya saben que Simple tan y forma somos cuatro. Bandela y series, Lucía, eh, Rochi, soy la Rochi. Y Cata de Series y Monita con Navaja aquí presentes, les mandamos un beso gigante.
1: No Hasta